0: Was uns bewegt, der ÖAMTC-Podcast für leistbare, sichere und umweltgerechte Mobilität. Hallo und herzlich willkommen hier bei Was uns bewegt. Ich bin Marcel Kilitsch, ich freue mich, dass ihr wieder dabei seid. Wenn wir vergleichen wollen, wie sicher unsere Autos sind, dann gibt es dafür einen Maßstab, die Euro NCAP Crash Tests. NCAP, das steht für European New Car Assessment Program oder auf Deutsch Europäisches Neuwagen Bewertungsprogramm. Das ist ein internationales Testkonsortium und in dem ist auch der ÖAMTC Mitglied. Bisher ist es da um Sicherheit gegangen. Seit drei Jahren werden neue Fahrzeugmodelle aber auch in Hinblick auf ihre Umweltfreundlichkeit bewertet und zwar mit dem Green NCAP. Neben dem Crashtest gibt es jetzt also auch eine Art Öko-Check. Besonders saubere Modelle bekommen dabei maximal fünf Sterne. Schwerpunkte für die Green NCAP Sternebewertung sind die Schadstoffemissionen, der Kraft- bzw. Energieverbrauch und die klimaschädlichen Treibhausgase. Bewertet werden aber nicht nur Benziner und Diesel, sondern auch Autos mit Hybrid, Plug-in-Hybrid und Elektroantrieb. Mein heutiger Gesprächspartner ist Dr. Max Lang. Er ist Fahrzeug- und Umweltexperte beim ÖAMTC. Max Lang ist schon lange bei diesem Crash- und Ökotests dabei und er hat auch die Testkriterien federführend mitentwickelt. Willkommen, Herr Dr. Lang. Dankeschön. Wie laufen denn die Green Endcap Tests ab? Werden da die Werte aus den Herstellerdokumenten verglichen oder werden diese Werte bei Fahrversuchen dann neu ermittelt?
1: Jedes Fahrzeug wird vermessen. Beides, am Rollenprüfstand und auf der Straße. Mittlerweile gibt es Laborversuche, wo das Auto am Rollenprüfstand gefahren wird. Und dann mit sogenannten PEMS, Das sind portable Emissionsmesssysteme, die quasi im Kofferraum oder auf der Anhängerkupplung hinten am Auto drauf sind. Und dann wird auf der Straße ein bestimmter Zyklus gefahren. Und dabei werden die ganzen Schadstoffe, aber auch Klimagase gemessen.
0: Mhm. Wir haben in der fünften Folge von diesem Podcast über eine Lebenszyklusanalyse gesprochen. Dabei werden die tatsächlichen Umweltauswirkungen der Fahrzeuge verglichen. Dabei spielen wirklich alle Ressourcen eine Rolle, die die bei der Produktion anfallen, aber auch die vom Abbau der Rohstoffe, die da nötig sind. Und auch die Umweltauswirkungen über die gesamte Lebensdauer, letztendlich auch beim Recycling. Wie schaut das denn beim Green cap aus? Wird das alles einberechnet?
1: Nein, beim um Green cap das ist noch keine Lifecycle-Analyse. Wir machen zwar immer am Ende des Jahres für alle Autos, die wir im Laufe des Jahres getestet haben, eine Lifecycle-Bilanz. Aber die Sternebewertung ist ab heuer nicht mehr die Schadstoffe aus dem Auto, sondern das heißt, wenn well du Das heißt, es wird die Produktion des Kraftstoffes und der Vertrieb des Kraftstoffes, also äh, das Kraftwerk oder das Bohrloch oder das Windrad, je nachdem, was für ein Kraftstoff halt ist, wird mit aber auch die Verteilung bis zur Tankstelle oder bis zur Steckdose wird mit berücksichtigt. Was nicht drinnen ist, ist die Erzeugung des Autos. Und auch nicht das Recycling. Mhm. Das fehlt uns noch, aber das machen wir Ende des Jahres immer für alle. Aber es ist noch nicht in der Bewertung drinnen.
0: Wie steht es denn um die Energie, die nötig ist, um die Fahrzeuge herzustellen? Verwenden sie da Durchschnittswerte oder wird da vielleicht sogar darauf geachtet, welcher Hersteller wo auf der Welt seine Werke stehen hat, welcher Energiemix da bezogen wird und wie sich das letztendlich auf die Nachhaltigkeitsbilanz niederschlägt? Es
1: gibt einen Durchschnittswert, aber es hängt natürlich davon ab, wir arbeiten da mit einem Labor in Graz zusammen, die dann wissen, wo denn der Hersteller, zum Beispiel wenn es ein Partie-Elektroauto ist, die Batterie erzeugen lässt. Die Batteriezellen werden die in Europa erzeugt, in den USA erzeugt oder wo immer. Und nachdem wird das einmal schon in einem Durchschnittswert. Wenn die alle aus China kommen, ist es ein Durchschnittswert. Aber natürlich hat der Hersteller die Möglichkeit, uns zu dokumentieren, wenn wir jetzt theoretisch hätten die Unterstellung oder die Behauptung, diese Batterie wird in China erzeugt und er kann uns nachweisen, nein, seit heuer wird die äh, Batteriezellen werden in Deutschland erzeugt und damit ist die äh, Erzeugung der Batterie wesentlich umweltfreundlicher, weil dort der mhm. sauberer Strom verwendet wird, dann ändern wir das, aber grundsätzlich gehen wir von den Erfahrungswerten dieses Instituts aus, die wirklich weltweit vernetzt sind und uns gute Werte liefern. Aber wie gesagt, der Fahrzeughersteller kann dann einschreiten und sagen, ich kann nachweisen, das stimmt nicht oder er sagt nichts, Na dann wird es schon stimmen.
0: Mhm, verstehe. Welche Erkenntnisse bringen uns die Tests jetzt letztendlich? Vielleicht nicht aus Sicht der einzelnen Marken und Modelle, sondern eher von der Metaperspektive. Wie schneiden die unterschiedlichen Antriebsarten ab? Wenn wir damit E-Antrieb starten.
1: Das ist sehr unterschiedlich. Wir haben bei den Batterieelektroautos haben wir meistens fünf Sterne, weil natürlich einmal aus dem Auto gar nichts kommt und je nachdem, wie dann der Strom ist, ist es ein bisschen schlechter, weil wenn der Strom nicht ein sehr umweltfreundlich ist, aber da kann man ja, nehmen wir für diese Bilanz, den Euro, europäischen Strommix her. das spielt also die Erzeugung nicht die Rolle, weil wir sagen, das könnte dann in dem zweiten tool das wir gerade produzieren, könnte jeder den Strom verwenden, den es in Europa gibt. Grundsätzlich ist aber unserer Meinung nach sowieso der europäische Strommix der richtige, aber da kommt einmal vom Auto nichts. Daher sind die, solange wir Welt du Will haben, die Elektrofahrzeuge die saubereren. Aber wir haben dann sowohl bei Hybrid oder Plug-in-Hybrid, Benziner und Diesel eine große Bandbreite, weil es kommt schon darauf an, wie ambitioniert der Fahrzeughersteller im Verbrauch ist, wie sauber das Fahrzeug ist, weil es Partikelfilter, Denox-Katalysatoren drinnen hat, umso besser kann ein Diesel oder ein Benziner. Wir haben da eine Bandbreite von einem Stern bis dreieinhalb Sternen bei den Autos mit Verbrenner. Und natürlich hängt es ein bisschen davon ab, das sehen wir bei beiden oder bei allen Antrieben, je schwerer das Fahrzeug ist, desto höher ist der Energieverbrauch. Das gilt natürlich auch für ein Batterieelektrofahrzeug. Und da hat man sich ja jahrelang damit getröstet, der Strom kommt sowieso aus der Steckdose. Es ist also egal, wie viel der verbraucht, ja, ob ich jetzt da 60, 70, 80 kilowattstunden Batterie oder eine starke und ob ich jetzt fahre, wie man es halt da üblicherweise von sportlichen Fahrweisen gewohnt ist. Ein hoher Energieverbrauch ist bei uns bei der zweiten Säule bei der Energieverbrauchssäule auch schlecht und auch wenn das Strom ist. Mhm. Das heißt, wir haben eine größere Bandbreite, nur aufgrund der nicht vorhandenen Schadstoffe und nicht vorhandenen Klimagase einmal außen Auspuff hat halt das Elektroauto einen Vorsprung. Bei den Verbrennern spielt das sehr wohl eine Rolle alles, gerade der Verbrauch ist sehr entscheidend und natürlich auch die Schadstoffe und die Klimagase. Wir haben diese drei Säulen, die haben Sie schon am Anfang angesprochen, wir Schauen, wie die Schadstoffe sind, speziell die klassischen wie Stickoxide, der Feinstaub als Partikelanzahl, aber auch Methan und CO haben wir drinnen. Bei den Klimagasen die üblichen verdächtigen CO2, das Kohlendioxid, aber auch das Lachgas, das ist Stickstoffdioxid, ist zu einem viel kleineren Mengen, hat aber einen mehr als 300-fachen Treibhausgaswert gegenüber. CO2 und dann auch noch Methan, das gerade bei Erdgasautos sehr stark ist, das auch einen 30-fachen äh, Treibhausrelevanten Faktor hat. Und die werden äh, bei den äh, Treibhausgasen gemessen. Und beim Verbrauch, ja, es ist in erster Linie natürlich auch äh, CO2, was sich als äh, Verbrauch niederschlägt, weil wir nicht äh, auslittern, sondern wir messen das über die Treibhausgase, wie hoch der Verbrauch ist. Und da spielt natürlich das Gewicht eine sehr große Rolle. Mhm.
0: Man merkt schon, es ist gut, dass es da Vergleichstools gibt, weil allein die Bandbreite an Schadstoffen, die sie aufzählen, kann man als individueller Verbraucher oder als Verbraucherin natürlich schwer aggregieren und vergleichen, wenn ich da nicht einen Indikator hätte, das vereinfacht ist, vielleicht mit einer Sternebewertung. Und ähm, habe ich das richtig verstanden? In Zukunft ähm, wird es auch eine Ausbaustufe in diesem Tool geben, dass ich dann sagen kann, ich betreibe mein E-Auto zum Beispiel in Österreich, wo ein umweltfreundlicherer Strommix ähm, vorherrscht als zum Beispiel in Polen, wo sehr viel Strom aus einem Kohlekraft. Kommt.
1: Ja, wir entwickeln gerade neben diesen Messungen im grünen Cup, das sind reine Messungen für alle Neufahrzeuge, die erscheinen in Österreich und in Deutschland. Wir sind die ersten zwei Clubs, die das machen ein, wie wir das nennen, Mitglieder-Tool, das im Herbst, wahrscheinlich im Spätherbst publiziert werden soll. Das basiert dann zwar nicht auf Messwerten, weil wir können nicht uh, hunderte Autos, die neu am Markt kommen, hm. Messen aus dem sind jetzt kommen ungefähr 20.000 existierende Autos rein. Von denen haben wir aus den Typgenehmigungspapieren die wichtigen Werte wie Verbrauch, wie Gewicht, Batteriegewicht. Und da wird über die gesamte Lifecycle-Bilanz, also das ist nicht nur well to -wheel, sondern da wird wirklich auch das Auto, die Autoerzeugung inklusive der Batterie beim Elektroauto, und das Recycling berücksichtigt. Und da kann dann das Mitglied über das Internet einsteigen in dieses Tool, ich kann sagen, okay, wie mich interessieren diese drei Autos, weil eines von den drei will ich kaufen und mir ist es wichtig, dass es das umweltfreundlich ist und ich schaue, wie die Lifecycle-Bilanz bei diesen drei Autos ist mhm. und äh, das Auto, das die beste Lifecycle-Bilanz hat, das kaufe ich mir dann. kann dann parallel noch schauen, ist auch noch eines der drei sehr sicher und dann habe ich wirklich das Beste getan, was ich als Konsument machen
0: kann. Mhm. Da wäre jetzt noch spannend, das ÖAMTC-Magazin Autotouring führt ja immer auch eigene Verbrauchstests durch und da hat sich auch herausgestellt, dass auch bei E-Autos die Verbrauchsangaben im Prospekt nicht so ganz mit denen übereinstimmen, die wir dann auf der Straße erleben. Wird das beim Green Endcap auch berücksichtigt? Das muss ja dann irgendeine Art von Durchschnittswert wieder sein, der hinterlegt wird.
1: Nein, das machen wir nicht. Wir nehmen da wirklich die Werte, die der Fahrzeughersteller Angibt. Wir schauen dann zwar immer bei den getesteten Autos, wie groß ist denn da die Differenz, weil wir haben ja im Jahr vermutlich 50 Autos, die wir reell testen. Und natürlich von diesen 50 Autos haben wir auch die Werte aus der Typprüfung. Und da sehen wir dann schon und versuchen mit Korrekturwerten zu fahren. Aber grundsätzlich äh, haben wir das nicht bei so vielen, äh, sodass wir da bei den Angaben des Fahrzeugherstellers bleiben. Ja, ja. Es ist auf jeden Fall eine wesentlich genauere äh, Messlatte, weil das ja eine Lifecycle-Bilanz ist, wo alles Mögliche an Werten einfließt. Äh, entscheidend äh, zum Beispiel bei der, bei der Produktion ist ja das Fahrzeuggewicht. Auch da muss man aufpassen, weil wir erleben da auch immer wieder nicht ganz korrekte Zahlen und vor allen Dingen das Batteriegewicht, wenn es ein Elektroauto ist, weil da machen 30, 40 Kilo dann schon in der Lifecycle-Bilanz einiges an, an Klimagasen
0: aus. Gehen wir eine Antriebsart weiter, weil Sie schon sagen, Batteriegröße. Eines der beliebtesten Fahrzeuge aktuell sind ja Plug-in-Hybride, also Modelle, die einen Verbrennungs- und einen Elektromotor vereinen in einem Fahrzeug. Allerdings steht da nur ein kleiner Akku zur Verfügung. Wieder ein bisschen besser fürs Gewicht. Allerdings reicht er nur so für 50 elektrische Kilometer. Meistens geworben wird damit mit Verbrauchswerten von 2 Liter Kraftstoff auf 100 Kilometer. Was sagt Green endcap zu Plug-in-Hybriden?
1: Grundsätzlich, wenn der Hybrid gut abgestimmt ist mit dem Verbrennungsmotor, bringen sie in Abhängigkeit der Nutzung natürlich schon was. Wenn ich mir einen Plug-in-Hybrid kaufe, um sicherzustellen, dass ich lange Strecken fahre und dann als Vertreter unterwegs bin und äh, 1000 Kilometer mit dem Verbrennungsmotor und dann 50 Kilometer mit dem Elektromotor, mhm. dann ist ein bisschen das Ziel fehlt und dann wird auch der Verbrauch nach oben gehen. Diese sensationell guten Werte, äh, die Sie gerade angesprochen haben, kommen natürlich aus der Messpolitik, die für die Typisierung erlaubt ist. Und natürlich, wenn ich jetzt sage, ich fahre 100 Kilometer mit dem Verbrennungsmotor und 100 Kilometer mit dem Elektromotor, dann komme ich schon zu niederen Werten. Wenn ich das aber nicht tue und meistens wird der Plug-in-Hybrid doch, intensiver äh, mit Verbrennungsmotor betrieben und weniger aufgrund der geringeren Reichweite mit äh, Elektromotor, dann komme ich natürlich nicht annähernd auf diese Werte. Wir haben auch einen anderen Berechnungsschlüssel beim Plugin-Hybrid, weil wir setzen das nicht eins zu eins, dass ich gleich weit fahre äh, und daher haben wir auch höhere Werte. Grundsätzlich ist der Plugin hybrid schon eine Lösung, wenn ich Verbrennungsmotor und Elektromotor brauche, weil ich halt längere Strecken habe. Wenn ich am Rande von Wien oder ein Stück weiter weg wohne, wo ich sage, vor fahre 30, 40 Kilometern mit dem Verbrennungsmotor in Wien, fahre ich die ganze Zeit elektrisch. Mhm. Ich kann womöglich im Büro anstecken, fahre wieder mit voller Batterie nach Hause und komme daher auf eine sehr hohe Elektronutzung dann ist der Plug-in-Hybrid äh, übers Jahr gesehen gut. Wie gesagt, es hängt beim Plugin in hybrid sehr viel von der Nutzung ab, aber grundsätzlich, äh, wenn man ihn so nutzt, wie es gedacht ist, bringt er auf jeden Fall eine Reduktion, wenn man sauber tankt. Also vielleicht beim polnischen Strom oder beim äh, österreichischen Strom ist ein großer Unterschied. Man muss nur in der Realität wirklich aufpassen, wir haben, in diesem Tool auch die Stromarten für jedes europäische Land drinnen. Und auch noch Norwegen, also nicht nur die EU, sondern auch Norwegen, Schweiz und so. Aber man muss sich auch überlegen, das sagen uns ja auch die Experten, wenn ich nicht autark aus einer Photovoltaik in mein Auto lade und nie mit dem Netz in Verbindung bin, ist das europäische Stromnetz ein großer Teich. Jeder, ob es jetzt Polen, Österreich, Deutschland, Norwegen, lädt in das Netz hinein und nimmt aus dem Netz heraus. Und sie wissen daher nie genau, haben sie jetzt Atomstrom, haben sie polnischen Kohlestrom oder haben sie österreichischen Strom. Mhm. Darum sagen wir auch bei unseren Green Cup Autos, die wirkliche Wahrheit ist der europäische Strommix. Mhm. Den habe ich auf jeden Fall. Ich kann schon punktuell so oder punktuell so danken, aber zu glauben, ich danke immer nur den grünen Strom in Österreich, weil wer würde den anderen danken?
0: Man könnte auch sagen, Strom hat kein Marschall.
1: <lacht> so ist es, genau das ist es in Wirklichkeit.
0: Wie schaut es denn aus mit der vollhybrid Sind die den Plug-in-Hybriden überlegen in Sachen Umwelt, speziell CO2?
1: Die sind äh, dem äh, Plug-in-Hybrid nicht überlegen, weil sie können ja nicht laden. Sie können ja eigentlich nur durch Rekuperieren laden. Die Batterie ist ganz klein. Das heißt, sie fahren wirklich nur ganz wenige Kilometer äh, elektrisch und meistens. Und das ist der große Vorteil wird der Nachteil des Verbrennungsmotors, die Beschleunigungsvorgänge werden durch Elektromotor unterstützt. Das heißt, der Verbrennungsmotor ist dann sauberer, weil er diese für ihn schädlichen Betriebsvorgänge nicht machen muss, aber das sind trotzdem nur wenige Momente, wenn man so will, weil einfach die Batterie und die Ladbarkeit nicht ist. Wenn die Plug-in-Hybrid 50, 70 Kilometer zusammenbringen, dann kann ich de facto wirklich die ganze Zeit im Ballungsraum, wo ich ja von Haus aus auch beim Verbrennungsmotor immer beim Stop-and-Go, wenn ich im Stau fahre, ist es natürlich viel schöner, wenn ich mit dem Elektromotor dahinrolle, der nicht äh, Energie verbraucht, wenn ich stehe. Gut, haben viele Verbrennungsmotoren mit Stop-and-Go auch, aber ich habe immer wieder die Beschleunigungsvorgänge bei jeder Ampel, wenn ich stehen bleiben muss, wenn ich keine grüne Welle habe. Und da habe ich mit äh, Plug-in-Hybrid natürlich eine viel längere Fahrstrecke, die ja mal komplett abnimmt. Und wenn ich es wirklich schaffe, oft zu laden, weil ich zu Hause laden kann, äh, in der, im Büro lade und nicht da äh, sehr, sehr lange Strecken fahre, ja, dann äh, ist der Plug-in-Hybrid sicher der Bessere.
0: Die meisten Fahrzeuge, die heute auf unseren Straßen unterwegs sind, die haben ja nach wie vor einen Diesel- oder Benzinmotor an Bord und die kann man ja jetzt auch noch kaufen. Wie schneiden die Verbrennungsmotoren ab?
1: Äh, da gibt es eine Bandbreite von 1 bis drei Sterne und im Wesentlichen haben sie das Hauptproblem meistens, äh, bei Schadstoffen, die wir im Grünen Cup nur drinnen haben, die gesetzlich noch nicht vorgeschrieben sind. Zum Beispiel dieses Lachgas, das N2O-Stickstoffdioxid. Da gibt es aus Kalifornien, das Vorzeigebundesstaat der Vereinigten Staaten, einen Grenzwert, den haben wir übernommen, weil die EU hat keinen. Und mit dem haben sich am Anfang die verschiedenen Dieselhersteller sehr schwer getan. Und wenn er diesen Grenzwert überschreitet, war das ein ku kriterium Dadurch ist er gleich einmal runtergefallen in den Punkten. Und dann hatten sie schlechte Werte. Mittlerweile haben sie gelernt, dass es da eine Institution gibt, die auch Grenzwerte für, für Sachen drinnen hat, die es in der EU noch nicht gibt. In der EU sollen sie allerdings auch kommen. Und äh, wenn sie da gut sind, der Verbrauch ist ja beim Diesel sowieso gut, wenn es nicht wirklich ein großer schwerer, aber da hat er das gleiche Problem wie jeder, ob es ein Benziner, Diesel oder ein Hybrid ist, ja, und bei den Treibhausgasen, äh, bei dem Kohlendioxid sowieso. Das heißt, wir haben tendenziell, wenn Sie die Schadstoffe gut schaffen. Wenn Sie einen guten Partikelfilter und äh, Stickoxidkatalysator haben und das haben die meisten Diesel schon seit geraumer Zeit und auf, die, auf das Lachgas Wert legen, dann sind Sie drei Sterne Autos. Mhm. Dann sind Sie meistens besser als wie die Benziner, weil bei den Benzinern finden wir immer wieder welche, die in der Partikelanzahl viel schlechter wie ein Diesel sind, aber noch keinen aus Kostengründen, keinen Partikelfilter drinnen haben und damit haben Sie da hohe Werte und fallen dadurch. Also, wir haben alles, manchmal sind die Benziner sehr gut, manchmal die Diesel. Wobei das höchste der Gefühle, was wir bei den Verbrennern haben, war bisher dreieinhalb Sterne. Bei den Elektroautos haben wir halt tendenziell immer fünf Sterne. Und Plug-in-Hybrid schaffen wir auch schon dreieinhalb. Wir hatten schon einen mit vier Sterne. Aber äh, ja, da wird halt noch gearbeitet. Da ist das Programm noch zu jung, dass sich die Autoindustrie darauf einstellen kann. Aber wir merken die Reaktion. Wir merken auch, dass die ersten Fahrzeughersteller jetzt von sich aus, wie wir es im Euro NCAP haben, da machen wir die Hälfte der Auto, die gegräschten Autos zahlen die Fahrzeughersteller selber, die sagen, ich will haben, dass der Test gemacht wird. Er ist nicht bei euch im Programm, ich finanziere das alles. Und da beginnt es jetzt schon langsam, die ersten kommen auch heuer, beim grünen Cup, da haben wir natürlich ein paar Jahre Rückstand, der Greening Cup existiert seit 25 Jahren, der grünen Cup jetzt das dritte Jahr, also es dauert immer einen gewissen Anlauf, aber wir sind zuversichtlich, wenn die Autoindustrie mehr und mehr darauf schaut, dann wird es auch die Feinheiten, die wir noch drinnen haben, berücksichtigen bei ihren Entwicklungen und dann sind sie gleich einmal um ein Stück besser.
0: Mein eigenes Auto steht in dem Moment, wo wir hier sprechen, gerade in der Werkstatt beim Service. Schauen wir mal, was der Mechaniker sagt, wenn er ah, mich anruft. Okay. Also wenn ich jetzt Verantwortung übernehmen will und sage, ich würde mir gerne mal die Verbrauchswerte, die Messwerte anschauen beim Euro und beim Green NCAP. Wie kann ich denn auf dieses Tool zugreifen? Ist das für jeden frei zugänglich?
1: Ja, es gibt vom Green NCAP gibt es eine Homepage, wo ich alle getesteten Autos drinnen finde mit der Sternebewertung, die vorjährigen auch mit Lifecycle, aber da kann ich reinschauen, das ist natürlich nur eine begrenzte Menge, wie wir es auch beim Morin Cup haben, aber da finde ich die Sternebewertung, da finde ich auch die Detaillierung, die Stärken und Schwächen beim Energieverbrauch, bei den Schadstoffen und auch bei den Treibhausgasen, weil es gibt dann vielleicht auch Leute, denen der Energieverbrauch sehr wichtig ist und die Schadstoffe eher wurscht oder die Klimagase wichtiger sind. Das sieht man dann bei jedem Auto, das wir getestet haben, ist die Summe aus dem Ganzen die Sternebewertung, aber ich habe auch die Detailbewertung über diese drei Gruppen, wie wir schon angesprochen haben. Ja.
0: Die Messwerte für Euro NCAP, die findet ihr auf der ÖAMTC-Homepage und die Green NCAP-Testergebnisse, die gibt es auf www.greenncap.com. Herr Dr. Lang, vielen Dank für Ihre einfache Erklärung für ein doch komplexes Testverfahren.
1: Danke auch, alles Gute.
0: Wenn ihr in diesen Tools selbst nachsehen wollt, dann haben wir die Links für euch auch in den Show Notes verpackt in der Podcast-Beschreibung. Viel Spaß beim Durchklicken und ich freue mich auf euch. Bis zum nächsten Mal bei Was uns bewegt.